0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عزلنا في صدد استعراض الروايات التي تنتمي إلى المجموعة الأولى من المجموعات ذات الصلة بموضوع الرأي والقياس والاجتهاد والعقل وما شابه ذلك وهي المجموعة الخاصة بما ورد فيه تعبير الرأي وأمثال تعبير الرأي وصلنا إلى الرواية التاسعة وهي خبر أبي معمر السعداني أن رجلا أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني قد شككت في كتاب الله المنزل هذا واحد كان في في زمن الإمام علي عنده شك في كتاب الله سبحانه وتعالى طبعا هذا الشخص يبدأ يذكر إشكالاته حول القرآن وعمدة إشكالاته تدور حول التناقض في القرآن القرآن كتاب متناقض ويعطي مجموعة ليست قليلة يعني مجموعة كبيرة من الشواهد على وجود تناقض في القرآن الكريم يأتي بآية ثم يأتي بنقيضها ثم يأتي بآية ثم يأتي بنقيضها فعلى هذا الأساس يقول أنا شكيت في القرآن الكريم الإمام هنا يبدأ يعلق بتعليق إجمالي بعد ذلك يبدأ يجيبه عن كل آية آية ويقول له لا ما في تناقض هنا الوجه وكذا وكذا والوجه وكذا وكذا بهذه الطريقة قال له عليه السلام طبعا بعد كلام قال له وأما قوله هل تعلم له سميا فإن تأويله هل تعلم أحدا اسمه الله غير الله تبارك وتعالى إن يعني هل تعلم أحد اسمه الله غير الله سبحانه وتعالى؟ هنا الإمام يعرج إلى القاعدة، إلى القاعدة، فيقول فأياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، تتفهمه وتأخذ فهمه من العلماء. فإنه هذه تعليل بالنسبة إلينا أيضا هنا مهم. فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله. يعني قد يشبه كلام الله كلامنا أحيانا قد تتصور لك أنه يشبهه وتأويله لا يشبه كلام البشر يعني تنزيله الذي يبدو منه أنه يعني يشبه كلامنا أما التأويل أبدا لا يشبه كلام البشر كما ليس شيء من خلقه يشبهه كما أنه لا أحد من الخلق يشبه الحق كذلك لا شيء من تأويل كلام الحق بالذي يشبهه شيء في كلام البشر هذه الرسالة التي يريد أن يوصلها. يقول كما ليس شيء من خلقه يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشر أو فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضيل إلى آخر الرواية طبعا رواية طويلة كما قلنا في حوار وجدل ونقاش حول التناقض الموجود بحسب إدعاء المستشكل للقرآن الكريم هذه الرواية نقلها لنا الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد وليس لها مصدر آخر بحسب ما يبدو هذه الرواية واضح تنهى عن تفسير القرآن بالرأي ومنطلقها المنطلق هو الذي يهمنا منطلقها أن بنية النص القرآني تختلف عن كلام البشر النقطة المهمة هنا يعني أساس كلام القرآن تكوين الكلام القرآني أصلاً مختلف تماما عن كلام البشر فكيف أنت تريد أن تتعامل مع كلام الله بالطريقة التي تتعامل فيها مع كلام البشر مع أن التكوين هنا يختلف عن التكوين هنا لا يمكن ذلك إطلاقا أنت تأتي بخشب، لا يمكن أن تتعامل مع الخشب كما تتعامل مع الماء، لا يمكن أن تتعامل مع الحجر كما تتعامل مع الهواء، هذا من نفس الشيء لا يمكن أن تتعامل مع كتاب الله كما تتعامل مع كلام البشر، لأن هذا شيء وهذا شيء، يعني في اختلاف ما هوي في الحقيقة، في الهوية، في البنية، في التركيب، وما شابه ذلك، هذه نقطة مهمة جدا، وبالتالي، المشكلة هنا أين؟ ليست مشكلة أخلاقية في الأصل، المشكلة مشكلة معرفية يعني لا يمكنك أن, أن هذا المنهج خطأ أصلاً من أوله إلى آخره خطأ من أوله إلى آخره خطأ إن بغي أن نذهب إلى مكان آخر وهو الرجوع إلى العلماء كما جاء في الرواية والرواية لم توضح منهم العلماء يعني من أولها إلى آخرها لو تقرأها وهي طويلة لم توضح لنا منهم العلماء هنا فلعله يقصد مجموعة من الناس لهم قدرة إدراك النص القرآني بطريقة غير الطريقة الطبيعية لفهم كلام البشر وربما يكونهم أهل البيت فقط وربما أهل البيت وغير أهل البيت ولكن القدر المتيقن منهم أهل البيت بقرينة سائر الروايات الواردة في المقام هذا الذي يمكن أن نستفيده أما في بحثنا طبعا نحن بحثنا ليس تفسير القرآن بالرأي هذا نحن لا يهمنا هذا الجانب يهمنا هذه النصوص التي استخدمت مفردة الرأي لنربطها بموضوعنا هذه الرواية على أبعد تقدير إذا كان لها علاقة بموضوع بحثنا فلها علاقة بالفرضية الثالثة الفرضيات الأربعة التي طرحناها لأن الفرضية الأولى والثانية والرابعة هي التعامل مع الدين خارج النص بينما هنا التعامل مع ماذا تعامل مع النص يحدد لنا كيف نتعامل مع نص لا أنه يتكلم عن كيف نتعامل خارج اطار وجود نصوص كما هي الفرضية الأولى والثانية والرابعة فعلى اية حال هذه الرواية لا علاقة لها بمفهوم الرأي بالمعنى القياسي الذي نعرفه خارج الفرضية الثالثة التي انتصر لها السيد محمد تقي الحكيم كما قلنا مرار لكن أريد فقط أن أتوقف عند نقطتين في هذه الرواية يعني من باب تحريك والاطلاع فقط النقطة الأولى سند هذه الرواية التي تفرد بها الشيخ الصدوق أغلبه يعني أشخاص مجهيل مع الأسف يعني عادة كتب الشيخ الصدوق مثل كتاب الأمالي كتاب مثلا التوحيد كتاب الخيصال كتاب هذه الكتب التي من هذا النوع غير من لا يحضره الفقيه عادة تشتمل على أسماء في الغالب بالنسبة إلى علماء الرجال وبالنسبة للطرق الحديثية الإمامية مجهولين وجزء ليس قليلا منهم هم سنة يعني موجودين في الطرق والأسانيد السنية ويبدو أن الشيخ ممكن يكون أخذ من هناك وفي الطرق والأسانيد السنية أمرهم مختلف فيه أحيانا أحيانا يوثقون أحيانا يضعفون على الأقل فدائما دائما عندما تتعامل مع أسانيد الشيخ الصدوق في غير كتاب من لا يحضره الفقيه عليك أن تأخذ مع الاعتبار أن هؤلاء الرواة ممكن ما يكون لهم وجود أصلا في مصادرنا وأنه من المحتمل أن يكونوا عبارة عن أشخاص وردت أسماءهم في الطرق السنية فعليك مباشرة أن تذهب إلى كتب الحديث والرجال السنية لتتعرف أمرهم لا أن تذهب إلى كتب الحديث والرجال الشيعية فقط ثم تقول لا وجود له أو لهؤلاء وربما مثلا لا وجود لهم عيناً في الخارج لا قد يكون لهم وجود لكن لم يتم الاعتماد عليهم في هذا الشيخ الصدوق أحد المحدثين الإمامية الكبار الذين لا أريد أن أقول أدخلوا ولكن الذين ساهموا في استحبار أسانيد سنية في الكتب الحديثية الشيعية هذه خليها في بالك يعني استحضار شخص محدثين رواد اسانيد ايضا سنيه هذا موجود ويلحقه في ذلك الشيخ الطوسي ايضا في غير الكتب في التهذيب والاستبصار هذا تلاحظه بسبب الخبره الحديثيه هذا السند ما هو احمد بن الحسن القطان قال حدثنا احمد بن يحيى عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثني احمد بن يعقوب بن مطر او احمد بن يعقوب عن مطر كما في احتمال آخر قال حدثنا محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدى بالجند بن سابور هكذا قال وجدت في كتاب أبي بخطه حدثنا طلحة بن يزيد عن عبيد الله بن عبيد وربما هنا يكون عبد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أغلب رواة هذا الحديث إما لا نعرف عنهم شيئا لا سنيا ولا شيعيا وإما لم يذكروا بوثاقة لا سنيا ولا شيعيا بل صاحب الروايه وهو ابو معمر السعداني الذي يروي عن الامام علي اصلا شخص نكره جدا ليس له روايه في الكتب الحديثيه على ما يبدو يعني هذه يمكن روايته الوحيده اسم نكر اصلا لو لا تكن تعرف انه له وجود ليس له وجود ولم يذكر في اصحاب علي شخص بهذا الاسم اطلاقا اصلا فعلى يتحال الروايه من حيث الاسناد مع كامل الاسف تالفه كما يصطلحون عليه الجهه الثانيه هذه الرواية أيضاً أخواني الأعزاء دائماً خلينا نتأمل عندما نتعامل مع الحديث نتأمل بطريقة الرصد التاريخي هذه الرواية تجري حوار 13 صفحة من صفحات كتاب التوحيد شايفين كتاب التوحيد للشيخ الصدوق 13 صفحة من صفحات كتاب التوحيد حوار يجري مسجل فيه يمكن 10-15 إشكال من ذاك الرجل والإمام يجيب عنها جميعاً وبينهما استطرابات تدخل أيضاً وكلام أيضاً لا أريد أن أقول كيف حفظ أبو معمر السعداني كل هذا في عصر ليس فيه تدوين لا أعرف لو نعرفه كان ممكن نقول شيء لا نعرف من هو أصلا كيف حفظ كل هذا الحوار الدقيق الدقيق لأن طبيعة الإشكالات ليست بسيطة الموجودة في هذا الحوار سأنت لما تقرأ الحوار للوهلة الأولى هم أيضا سوف تشعر بأن صاحب الحوار المستشكل ليس بسيطا ليس بسيطا أبدا إذا بصرف النظر عن سؤال كيف حفظ أبو معمر السعداني حوارا وقع للمرة الأولى إلا إذا كان هو مثل حاله مثل حال الخليفة العباسي مع من؟ مع الأصمعي في قصة صوت صفير البلبلِ. القصة المشهورة في صوت صفير البلبلِ، الأصمعي وجاريته وعبده كما هي مذكورة في تاريخ الأدب العربي. إذا كان كذلك ممكن، أما شخص لا نعرف عنه شيء، كيف حفظ؟ اترك هذه على أية هذا واحد. اثنين نوعية هذا هل مستوى من الإشكالات على نقد القرآن هل كان معروفا في زمن الإمام علي هل عندنا فضاء في زمن الإمام علي هو في الحقيقة هذا الفضاء أي فضاء هذا فضاء الزنادق في أوائل القرن الثاني الهجري أبو شاكر الديصاني وأمثال هؤلاء هؤلاء الذين تكلموا بهذه الطبعة. بعد قرن من الزمن بدأنا نجد على إثر ما بعد الفتوحات الاختلاط بسائر الاديان والمذاهب والملل والشعوب والامم بدات تظهر الاشكاليات والتساؤلات ظهرت جماعه قليله قليله عرفت بالزنادقه وبعد قد يعبر احيانا عن بعضهم على الاقل بالدهريين ايضا. اما في زمن الامام علي في سنه 30 او 35 للهجره ربما 25 لا ادري ربما بعد 35 يقول له يا امير المؤمنين. المهم بعد 35 للهجرة يأتي شخص بهذا الحجم من الدقة يستحضر أكثر من عشر موارد تقريبا من الآيات بدقة يجمعها وملتفت لهذا الموضوع وهو نكرة هذا الغريبة لم نعرفه ولم يقول من هو أبو معمر السعداني لم يقول لنا من هو والإمام يدخل في تفصيل يذكرني أصلا أنا لما قرأت الرواية ذكرتني بمناظرات الإمام الرضا في مجلس المأمون العباسي تلك مناظرات في عصر ازدهار الحياة العلمية عند المسلمين هذا أيضا لا بد أن نأخذه بعين الاعتبار ونحن لنتامل هل كان في الذهن الإسلامي في العصر العلوي هذا النوع من التساؤلات بهذا الحجم من التدقيق والنقد على النص القرآني أو هذا أمر عرف في القرن الثاني الهجري وبالتالي الرواية ربما تريد أن تنسب شيئا للإمام علي الله أعلم طبعا هذه لا أقول هذا دليلها قل هذه عادة أسئلة دائما تثار في الذهن عن احتماليات وجود شيء من هذا القبيل مدون على شكل حوار 15 صفحة محفوظ منقول ليس منقول من طرف الأئمة هذا الحوار ليس منقول من طرف الأئمة هذا منقول من طرف الرواة مباشرة على عليه. علي أسأل لا الإمام الحسن موجود لا الحسن موجود لا الإمام علي بن الحسن أيضا موجود وهذا ما يزيد الطينة بلة على تحال الرواية من حيث الإسناد ضعيفة ثم تتساؤل حول متنها ولا علاقة لها ببحثنا في أكثر من الفرضية الثالثة التي تشكل القدر المتيقن من النهي عن القياس الرواية العاشرة إنكار نبوة النبي بحث آخر حتى <تصفيق> لا لا إنكار نبوة النبي بحث آخر مما لا يعرف القدر لا انكار او خلونا واحده 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 واحده، انكار نبوه النبي بحث اخر، انكار نبوه النبي انكار نبوه النبي موضوع ثاني لا هو علاقه ب يعني اوضاع سياسيه، اما انه شخص ياتي على نص القران بهذه الدقه لا انت اقرا الروايه انا ما اقول مستحيل شيخنا ممكن تحدث حالات نادره لكن ان 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 تحدث مثل هذه الحاله التي تتصل 10 عشرة صفحة من الإشكالات التفصيلية حول النص القرآني مستقصات، يعني هذا واحد حافظ القرآن كله وجاي جامع كل هذه الملاحظات هذا يثير في النفس شيئا الرواية العاشرة خبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الحكومة عن الحكم بين الناس قال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ومن فسر آية من كتاب الله فقد كفر وفي نسخة أخرى ومن فسر برايه ايه من كتاب الله فقد كفر هذه الروايه تضيف الى سابقاتها عده امور اولا التنديد بالحكم بالراي وليس فقط التفسير بالراي كما ورد باغلب الروايات التي مرت معنا سابقا والحكم بالراي هو القضاء يعني ان يقضي الانسان برايه والظاهر ان المراد القضاء بالراي ان يقضي بما هو يرى لا بما لا بقواعد الشرع على هذا الاساس هو انا هكذا اقضي اما لا يرجع الى قواعد الشرع وما تقوله الشريعه في هذا الامر، وبالتالي هذا يؤكد لنا ان مفرده الراي اتسعت الان يعني يبدو هكذا، اتسعت الان لكي تشمل باب القضاء، وامكان ان يعمل الانسان برايه في المجال القضائي، والباب القضائي عاده مرتبط بالجوانب التشريعيه كما هو واضح، هذا اول نقطه اضافيه في الروايه، نقطة الثانيه الاضافيه في الروايه تعبيرها بالكفر حكم برايه بين اثنين فقط كفر وأكيد ليس المراد من هنا الكفر الحقيقي الفقهي ليس الحقيقي الفقهي ان ليس الفقهي هو الحقيقي ليس الفقهي هو الحقيقي الفقهي احد الحقيقي ولا كله حقيقي الظاهر ان المراد منها هنا على ما يبدو اما نوع من الكفر العملي يعني اشاره الى الجحود هذا يعصي الله سبحانه وتعالى وهذا كفر عملي أو هو نوع من الكفر بالمعنى اللغوي وليس بعيدا أبدا أن يراد بالكفر هنا المعنى اللغوي يعني فقد ستر الحقيقة لأنك إذا قضيت برأيك لم تأمن أن تسلب المظلوم حقه ولا تنتقم له من الظالم فعمليا تكون قد سترت الحقيقة وهذا منسجم مع تعبير الكفر تماماً. كما من فسر القرآن برأيه فقد كفر أي قد ساهم في ستر الحقيقة وفي ستر القرآن ولم يكشفه من الكفر أي بمعنى الستر فإما نحمل كلمة الكفر هنا على المعنى اللغوي وليس بعيدا أو نحمل كلمة الكفر هنا على استعمال العملي أي الجحود أي هو بسلوكه يجحد بالله سبحانه وتعالى لا الكفر بالمعنى أنه خرج عن الملة وأنكر الشهادتين وإن كان هذا محتمل لكنه احتماله ضعيف بقرينة سائر المرويات أما المقطع الثاني من الرواية فلا يختلف عن سائر المقاطع التي مرت معنا في الرواية السابقة قدره المتيقن الفرضية الثالثة من الفرضيات الأربعة التي طرحناها أما الفرضية الأولى والثانية والرابعة فتبدو لنا بعيدة جدا في هذا السياق ليس المقصود هنا القياس عمل برأيه يعني قاس ما مخرز أن يكون المرض القياس بالمعنى الأول والثاني والرابع ممكن يكون بمعنى عمل برأيه أي تجاهل النصوص لم يرجع إلى النصوص أصلاً أو عمل برأيه رأى النصوص ومع ذلك عمل برأيه ولم يهتم لأمرها فيما تقول له في إجراء القضاء وعملية القضاء طبعا يوجد فقط أمر واحد قد يربطنا أكثر بموضوع القياس هو كلمة الرأي والرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يعني جاءت هذه الرواية بعد تشكل مصطلح الرأي في الثقافة الإسلامية فحينئذ يحتمل جدا أن تكون الرواية ناظرة إلى المصطلح الذي كان في زمن الإمام الصادق وهو مصطلح الرأي الذي تعرف به في تلك الفترة مدرسة العراق فمن قضى برأيه أي من اجتهد في الحكم بين الناس على طرائق أهل الرأي الذين كانوا في العراق أو من فسر القرآن برأيه أي عام أعمل رأيه في القرآن على طرائق أهل الرأي الذين كانوا في العراق في تلك الفترة بالفرضية الثالثة التي مال إليها السيد محمد تقي الحكيم فالرواية هذه فيها إضافة ويمكنها أن تقربنا من آه هذا الموضوع هذه آه رواية إضافية أيضا الرواية الحادية عشرة خبر عبد الرحمن بن سمرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا الرواية هنا نبوية يلفتنا في الروايات المتعرضة للرأي والقياس والتفسير بالرأي وأمثالها كثرة وجود اسم النبي محمد والإمام علي عليهما السلام هذا واضح إذا إذا لاحظتم، بينما في أبواب فقهية كثيرة نحن لا نلاحظ اسم النبي والإمام علي. نلاحظ باب بأكمله لا وجود لاسم الإمام علي قد يكون ولا وجود لاسم النبي. وهذا دائما يكون مدعاة للتأمل، لماذا في هذا الباب بخصوصه ظهر اسم النبي والإمام علي بشكل كبير جدا؟ مع أن الموضوعات تنتمي إلى القرن الثاني الهجري، بينما أبواب أخرى محل ابتلاء الناس في القرن الأول الهجري لم يقحم فيها اسم الإمام علي أو اسم النبي. هذا له احتمالات تعرضنا لبعضها سابقاً. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن أولعنا المجادلون في دين الله على لسان سبعين نبياً، ومن جادل في آيات الله فقد كفر. قال تعالى أو قال الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب ومن أفتى الناس بغير علم فلعنته ملائكة السماوات والأرض وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار قال عبد الرحمن بن السمرة فقلت يا رسول الله أرشدني إلى النجاة فقال يا ابن سمرة إذا, اختلفت إذا اختلف الأهواء وتفرقت الآراء فعليك بعلي بن أبي طالب فإنه إمام أمتي وخليفتي عليهم من بعدي إلى آخر الرواية لها تكملة اذا الرواية بالنسبة إلينا لا تضيف شيئا على الروايات السابقة تعزز ما ورد في الروايات السابقة لا حاجة إلى أن نطيل وأن نعيد ونرى أنها لو كان لها علاقة بموضوع بحثنا فأقصاه أن لها علاقة ب الفرضيه الثالثه من الفرضيات لانه تتكلم عن طريقه التعامل مع النص الموجود امامي لا تتكلم عن طريقه التعامل خارج وجود النص كما تفيد الفرضيه الاولى والثانيه والرابعه طبعا وهي تعتبر ان الافتاء بغير علم والتفسير بالراي افتراء على الله تقول على الله في هذا الإطار وتشير لماذا تقول على الله لأنها يفضي إلى غير ما قال الله سبحانه وتعالى ولذلك أشارت الرواية فورا إلى موضوع البدعة يعني التفسير بالرأي والإفتاء بغير علم باب لظهور البدع في الأمة التفسير بالرأي والإفتاء بغير علم باب من أبواب ظهور البدع في الأمة إلا أن للأسف أيضا هذه الرواية من حيث الإسناد ليست فقط ضعيفة بل التعبير الأدق أن نقول تالفة لماذا؟ لأننا لو غضضنا الطرف عن محمد بن علي ما جلوى باعتباره شيخ الشيخ الصدوق وهناك مبان في توثيق مشايخ الشيخ الصدوق أو أو من تردى عليهم الشيخ الصدوق وهذا منه فإن في السند محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة وهو الرجل المتهم بالكذب والوضع والدس والتزوير إلى ما شاء الله في كلمات العديد من الرجالين نعم أيضا وفي السند أيضا بعدين سنتوقف عند موضوع وقوع الغلاة أو المتهمين بالغلو في أسانيد هذه النصوص بعدين نتكلم. أيضا في السند وقع محمد بن سنان بصرف النظر عن النقاش فيه ولا لم نقل بوثاقته إلا أنه بعد له ارتباط بنزعة معينة كما ذكر الرجاليون. أيضا في السند سبحان الله اجتمعوا كلهم في السند. جابر بن يزيد الجعفي. الذي قلنا في بحث لا أدري هنا أو في بحث الفقه لأننا نتوقف في رواياته لتعارض التوثيقات والتضعيفات والشواهد في أمره أيضا في السند عبد الرحمن بن سامر القرشي وهذا من الصحابة هذا عبد الرحمن بن سامر القرشي من الصحابة ولم أجد له في كتب السنة أو الشيعة توثيقا باستثناء قاعدة عدالة الصحابة التي لا نقول بها وهو خاصة وأنه من الذين تأخروا في الإسلام يعني أسلم يوم فتح مكة لم يسلم قبل ذلك حتى تشمله بعض الآيات التي تدل على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فهو ليس مشمول لبعض الآيات التي استدل بها السنة على عدالة الصحابة أيضا نعم لم أجد فيه طعنا توجد إشارات في بعض الكتب إلى أنه كان أحد الموفدين من قبل معاوية إلى إمام الحسن لإجراء عقد الصلح يعني من طرف معاوية أرسل إلى إمام الحسن لإجراء عقد الصلح هل هذا يعني أنه كان مائلا لطرف معاوية؟ ممكن هل هذا يعني أنه كان على الحياد وأتى به معاوية لأنه محايد علّه يستطيع أن يدخل في مفاوضته مع الحسن عليه السلام ممكن هذا يحتاج إلى دراسات تاريخية فالرواية من هذه الحال, <تصفيق> الحال <تصفيق> لا, 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 لا لا ممكن ممكن لا أدري <تصفيق> هذه المن بعد 12 ليس واحد رواها رواها كثيرون هذه الرواية رواية الاثنى عشر رواها عديدون ليس فقط شخص واحد. على اية حال، فهذه الرواية من جهات فيها مجاهيل مضعّفين شخصيات مختلف في امرهم مع الأسف الشديد سندها من هذه والأغرب من ذلك أن فيها اثنين ثلاثة يعني آه ثمة إشارات في كلمات الرجاليين، بل تصريح في أنهم قد يكونون في داخل فضاء مدرسة الغلو، بذلك التفسير الذي طرحوه للغلو. فالرواية من حيث الدلالة هنا لا تنفع في أكثر من الفرضية الثالثة من حيث الإسناد ضعيفة طبعا في نفسها بعدين سنجمع الروايات ونرى ما الذي يمكن بضم الروايات إلى بعضها أن ينفعنا الرواية الثانية عشر خبر أبي الصلت الهروي قال لما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا عليه السلام أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته كأنه قد ألقم حجرا، يعني جلسات النقاش المعروفة في البلاط المأمون العباسي مع الإمام الرضا وكان الإمام يحتج عليهم وأسكتهم. طيب، بعد ذلك قام إليه علي بن محمد بن الجهم. هذا علي بن محمد بن الجهم يريد أن يشكل الآن على على عصمة الأنبياء. نظرية العصمة. يريد أن يشكل الآن على الإمام الرضا في موضوع نظريه العصمه فماذا قال قال له يا ابن رسول الله اتقول بعصمه الانبياء قال بلى قال فما تعمل في قول سرد للآيات كلها التي فيها نقاش حول العصمه كل يعني ليس كلها جمله من الايات اللي عاده المفسرون يبحثونها عصى ادم ربه فغوى فضلنا ان لن نقدر عليه وقصه هذه كلها وقصه داوود سردها له قال له ماذا تقول في ذلك يعني انت اشرح لنا تقول بعصمة الأنبياء وهذه الإمام يجيبه فقال مولانا الرضا عليه السلام قبل أن يبدأ بالإجابة قعد له قاعدة وبعدين بدأ الإمام بالإجابة واحدة والأخرى والرواية طويلة واحدة والأخرى يبين له أن لا كلام غير صحيح هذه الآية هكذا تلك الآية هكذا هذه الآية هكذا وحوار يجري نحن يهمنا هذا المقطع الآن فقال مولانا الرضا عليه السلام ويحك يا علي علي بن محمد بن الجهم اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأول كتاب الله عز وجل برأيك. استخدم كلمة التأويل بالرأي. سابقا رأينا كلمة التفسير بالرأي، ورأينا كلمة التلاوة بالرأي، ربطنا كلمة التلاوة بالرأي بنظرية جولد سيهر. والآن نرى كلمة التأويل بالرأي. طبعا لا أريد أن أدخل في الفرق بين كلمة التفسير والتأويل في القرن الثاني الهجري. لأن المسلمين يعرفون عادة كلمة التأويل. الكتب التفسير سابقا تأويل يكتبون عليها فيما بعد ظهرت على كتب على أسماء كتب التفسير كلمة تفسير حتى كلمة تفسير مثلا مجمع البيان نحن نقول مجمع البيان في تفسير القرآن صحيح لكن وليس اسمه مجمع البيان في تفسير القرآن مجمع البيان لعلوم القرآن ليس اسمه ال ال جامع البيان في تأويل القرآن أو في تأويل آية القرآن طبري كلمة التأويل هي التي كانت موجودة عندما نسميهم نحن الآن مفسرين. فيما بعد كلمة التفسير أطلقت على جهود المفسرين وتحولت إلى عرف وهذا الذي أدى إلى جدل ونقاش ما الذي يقصد بكلمة التفسير إذا في القرن الثاني الهجري؟ لم يكن متعارف تعبير التفسير في القرن الثاني الهجري والقرن الأول الهجري فما الذي كان يقصد؟ هذا وقع جدل فيه بعض الأصولين تكلم في هذا الموضوع بعض الإخبارين أيضا تكلموا هل التفسير مطلق فهم القرآن؟ أو التفسير خصوص الكشف عما أبهم من القرآن هل التأويل هو فهم القرآن؟ أو التأويل هو شيء آخر؟ هذه آه آه معركة طويلة خليها في بالك آه على تحف الرواية هنا تضيف لنا مفردة جديدة غير التفسير بالرأي وغير التلاوة بالرأي الآن مفردة ثالثة ولا تتأول كتاب الله عز وجل برأيك فإن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، اما قوله عز وجل في ادم يبدا. تبدا النقاشات وجواب الامام عليه السلام، والروايه ايضا تفرد بنقلها الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى عليه، كما جاء في كتاب الامالي، وجاء في كتاب عيون اخبار الرضا. هذه الروايه لا علاقه لها ببحثنا، يعني اذا كان لها علاقه نحن فقط نفتش عن نضيء على مفرده الراي. هذه الروايه وامثال مما من, من اغلب ما تقدم اذا لها علاقه ببحثنا فلها علاقه بالفرضيه الثالثه التي انتصر لها حمد تقي الحكيم وهي ان الراي وجود نص وانا اقوم بالتعامل معه برايي أطوعه احذفه اغيره على وفق رايي هذا هو ال الذي كان عند مدرسه الراي في القرن الثاني الهجري وفقا للفرضيه الثالثه بينما لا تفيد هذه الروايه اي شيء يتصل بالقياس بمفهومه المعاصر اليوم لا بالفرضية الأولى ولا الثانية ولا الرابعة وهذا واضح طبعا الرواية تقول لا تتأول كتاب الله عز وجل برأيك فإنه لا يعلمه إلا الراسخون لكن لا تقل من الراسخون يعني إذا أخذناها على دلالتها الأولية لا يعلمه إلا شخص عنده علم وإنت يا ابن الجهم لا يسلس عندك علم يعني هكذا ظاهرها هي لا تسد باب معرفة القرآن ولا تحصره بأهل البيت تقول لا يعرفه إلا الراسخون وكأنه يقول له أنت لست براسخ في العلم فالتفسير بالرأي هو التفسير لا عن علم يصبح حينئذ التفسير لا عن بينة واضحة الشخص الذي لا يملك الإمساك بتمام أطراف القضية لا يمكن أن يدخل إلى تفسير القرآن والذي يملك الإمساك بتمام أطراف القضية هو الراسخ في العلم وأنت يا ابن الجهم لست براسخ في العلم إذن أنت تفسر القرآن برأيك بظن أنك تعرف معنى القرآن فتجعل الرواية هنا احتمالية للتفسير الظني للتعامل مع التفسير الظني وانه ليس عندك علم ودرايه بما تفعل، وان كان اذا ضممنا هذه الروايه الى سائر روايات الباب فانها ستقول لنا ان الراسخون ان الراسخين في العلم هم اهل البيت عليهم السلام خاصه، والا نفس الروايه فقط تشير الى جواز التاويل للراسخين في العلم. فقط هكذا لا تعطي تحديدا في هذا الاطار. الروايه من حيث السند فيها القاسم بن محمد البرمكي حاولت أن أبحث في القاسم بن محمد البرمكي هذا البرمكي هل هو مبرمك آخر هل هو اسم آخر هل وقع تصريف أصلا لا وجود للقاسم بن محمد البرمكي لا في كتب حديث السنة ولا في كتب حديث الشيعة لا في كتب رجال يعني في, في, في الكتب أصلا لا ترجمة له وإذا ورد ورد في مواضع قليلة للغاية لا نعلم أصلا إذا له رواية غير هذه الرواية بعد البحث والتفتيش ولا نعلم وجوده في غير كتب الصدوق اصلا وهذا يزيد الطين بله حتى ذهبت الى كتب السنه لأرى لعل الرجل ايضا من من الروات السنه الذين استحضرهم الشيخ الصدوق في الطرق الاماميه كما قلنا قبل قليل انا ايضا لم اجد عنه شيئا لا ادري ربما يكون القاسم بن محمد الاصفهاني ربما يكون القاسم بن محمد الجوهري وامثال هؤلاء من القاسم بن محمد وليسوا بثقات ايضا ربما وليس عندي دليل فالرجل في غايه النكره فالروايه من حيث الاسناد لوحدها فيها هذه المشكلة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار الرواية الثالثة عشرة خبر ابن عباس وهذه الرواية رويت أيضا عن غير ابن عباس لكن العمدة في هذه الرواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار مرة أخرى جاءت هكذا اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار في صيغة ثالثة أيضاً نقلها الطبري في التفسير قال من قال, القر... من قال القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار تعبير متعدد لكلمة واحدة والرواية عمدتها سنية عمدتها سنية يعني واردة في سنن الترمذي واردة في جامع البيان للطبري وارد عند ابن حزم في كتاب الإحكام وعنهم على ما يبدو أخذها ابن أبي جمهور الأحسائي في القرن التاسع والعاشر الهجريين ووضعها في كتاب عوالي الآلي وتعرفون أن ابن أبي جمهور الأحسائي استحضر مئات الروايات السنية ووضعها في كتاب عوالي الآلي ولذلك بعضهم يقول بأن هناك المئات وربما الآلاف من الروايات السنية دخلت إلى كتاب عوالي الآلي وبسبب تبني كل من المجلس والصاحب المستدرك وصاحب الوسائل لكتاب عوالي الليالي دخلت مئات الروايات السنيه في الكتب الحديثيه الشيعيه، ولم يكن لها وجود قبل القرن العاشر الهجري، وهي موجوده الآن في أمهات المراجع الحديثيه الشيعيه، ولذلك بعضهم ينتقد يعني بعض الذين لا يقبلون بهذا ينتقد قبول الائمه الثلاثه المحدثين الثلاثه النوري والحر العامل والعلامه المجلس كيف ادخلوا مرويات عوالي الآلي في الكتب الحديثيه وسمحوا بدخول مئات بالحد الادنى مئات بالحد الادنى مئات من الروايات الحديثيه التي لا يعرفها الشيعة من قبل اصلا ولا نحن نتداولها في الكتب الحديثيه آه نعم طبعا بعض المعاصرين لديه نظره سلبيه جدا الى ابن ابي جمهور الاحسائي وهو السيد احمد المددي حفظه الله تعالى ونحن في كتاب منطق النقد السندي بحثنا في حول كتاب عوالي اللآلي وطرق واسانيد الكتاب ومرويات الكتاب وعلقنا هناك بحثنا في هذا الموضوع ذكرنا الاشكاليات التي طرحت لان مقدمه الكتاب فيها فيها مشاكل جمه طرق التي طرحها ابن ابي جمهور الاحسائي فيها مشاكل جمه على مستوى النقد التاريخي النقد الحديثي النقد الرجالي يعني طرق متداخلة متشعبة غريبة عجيبة على أي حال هذا بحث في محل هذه الرواية بصرف النظر عن سندها في بحثنا صار واضح أنها لا تعطي أكثر من الفرضية الثالثة من الفرضيات الأربعة التي طرحناها لا نريد أن نعيد ولا نريد أن نطيل الرواية الرابعة عشرة تقريبا هي الرواية الأخيرة التي فيها مفردة التفسير مرتبطة بالرأي مرتبطة بالقرآن قبل أن نكمل في روايات الرأي بصرف النظر عن التفسير خبر جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه الرواية هم أيضا سنية ودخلت إلى الكتب الشيعية عبر الشيخ الطبرسي وهناك الشيخ الطبرسي قال وروى العامة هو يصرح أنه روى العامة فدخلت ثم بعد ذلك صارت تداول في الكتب الشيعية بتابع نقل الشيخ الطبرسي إلى الرواية للرواية هذه بإسنادها ومصادرها الأصلية سنية أسنادها ومصادرها الأصلية سنية أنا ما عندما أقول سنية لا أقصد أنها لم يعد لها قيمة لست من الذين يؤمنون بهذا يقول يعني سنية نحدد هويتها الآن قال رسول الله من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وعن هذا الحديث علق عليه الترمذي وتبعه آخرون أيضا ترمذي وتبعه آخرون أيضا قال هذا حديث غريب طبعا جهه الاشكال في سند هذا الحديث هو سهيل بن ابي حزم ناقشوا في امره في الكتب الرجاليه السنيه وعلى اي حال هذه الروايه صارت دلالتها واضحه بالنسبه لموضوع بحثنا ولن نريد ان ندخل في تفاصيل ما معنى فاصاب فقد اخطا لاننا لسنا بهذا الصدد حاليا لسنا في بحث تفسير القران بالراي نحن في بحث القياس والراي <تصفيق> آه. كل شيء في عده احتمالات يمكن ان تطرح هنا <تصفيق> يعني هنا قال فقد اخطا لم يقل فقد اثم لان الروايه السابقه التي قرناها قبل يومين اذا تذكرون قالت اذا فسر القران برايه فاصاب لم يؤجر واذا اخطا اثم هناك فهنا قال فقد اخطا لم يقل فقد يعني لم يتكلم عن الاثم وانما تكلم عن الخطا والصواب الروايه الخامسه عشر هذه الروايه عندنا رساله اوردها الشيخ الكليني في اول صفحه من كتاب روضه الكافه رواية طويلة تعرف برسالة الإمام الصادق إلى الشيعة. هذه الرواية لها عدة أسانيد، يعني في نفس كتاب الشيخ جولين ذكر لها ثلاث أسانيد. والمذكور أن هذه الرواية تحولت مثل كانت رسالة يعني كتبوها الشيعة وكانوا يضعونها في محاريب صلاتهم في البيوت. حراب الصلاة يعني في المكان الذي يصلي فيه الإنسان في البيت. لأنه كثير من العلماء يذهبون إلى استحباب أن يجعل الإنسان لنفسه في البيت مكانا للصلاة. فيضعونها امام فبعد الصلاه يقراها كل انسان يستذكر ما فيها ويتعلم مما فيها هذه روايه او ما يعرف برساله الامام الصادق عليه السلام الى الشيعة والتي كانوا يتعاهدونها بعد صلاتهم ويهتمون لامرها ويتذاكرونها دائما وهي مرويه بطرق تصل الى تارة الى حفص بن المؤذن او حفص المؤذن عفوا واخرى الى اسماعيل بن جابر وثالثه الى اسماعيل بن مخلد هذه الرسالة التي كانوا يتدارسونها وطلب هو منهم ذلك تقول بسم الله الرسالة طويلة نحن فقط نقرأ من الشواهد التي عندنا لكن سبحان الله بحث الرأي في هذه الرسالة يتكرر ثلاث أربع مرات بحث الرأي والقياس في هذه الرسالة ثلاث أربع مرات يتكرر مما يدل على شدة خطورة موضوع القياس في تلك الفترة أن الإمام قال لهم تذاكروها حتى دائما يوميا يتعلموا أن الرأي والمقائيس هي عبارة عن خطر على الدين هذا يؤكد حجم خطوره الموضوع. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فاسالوا ربكم العافيه، شو الامام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما في صلاه بين، احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين، صحيح؟ شو إمام مباشره بسم الله الرحمن الرحيم. وادي. اما بعد ها. هو النبي صلى على نفسه ايضا وسلم على نفسه. سئل الامام السيد الخوئي سئل قال النبي لما يقول السلام عليك ايها النبي اي يسلم على نفسه او لا في الصلاه ما يقول السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته فيقول اي يسلم على نفسه او لا يسلم او تاتي او يذكرها تعبدا موجوده في الاستفتاءات لا باس ان يسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فاسالوا ربكم العافيه عليكم الى اخره ثم يقول ايتها العصابه المرحومه المفلحه إن الله أتم لكم ما آتاكم من الخير الآن هذه الرواية أهميتها أين تربط بين النهي عن الرأي والقياس وبين تمامية الدين وشمول الشريعة وانكشاف النصوص هذا الذي قلنا هذا الربط الذي طرحه أمثال الشيخ المطهري وسام حسين فضل الله إن الله أتم لكم ما آتاكم من الخير وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَلَا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي دِينِهِ بهوى وَلَا رَأِيٍ وَلَا مَقَائِيْسِ نص واضح أمنوع في دين الله إعمال الرأي ولا إعمال الهوى ولا إعمال القياس قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تذيان كل شيء هذا عملية الربط بين انكشاف الدين في النص وبين أنه لعد لا مبرر اذهب إلى القياس والرأي دين منكشف داخل النص قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء أنزل الله القرآن ما أنتم منعتمون أنفسر القرآن الإمام يكمل لاحظ وجعل للقرآن ولتعلم القرآن أهلا يعني أنزل الله في القرآن كل شيء طيب نذهب نفسر القرآن الروايات الأخرى تقول لا تفسر القرآن فماذا نفعل؟ ارجعوا إلى مفسر القرآن الحقيقي وهو الإمام عليه السلام وجعل للقرآن ولتعلم القرآن أهلا لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن يأخذ فيه بهوى ولا رأي ولا مقائيس أهل القرآن الذين يعرفون القرآن لا يذهبون إلى هوى ولا إلى رأي ولا إلى مقائيس أغناهم الله عن ذلك عن أهل البيت يتكلم بما آتاهم من علمه وخصهم به ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بها إذن لا معنى للرأي والقياس والهوى في الدين لأن الدين بين كله في القرآن الكريم ويعرف القرآن أهل البيت عليهم السلام لا يعرفونه بالرأي والمقائيس بل يعرفونه بعلم من الله تبارك وتعالى إذا لا الرأي والمقائيس منا نحن عوام الناس بجائز ولا هو بالنسبة إلى أهل البيت بحاجة إليه أصلاً مستغنين عنه بما علمهم الله تبارك وتعالى في فهم كتابه إلى أن يقول هذه أول مرة ثم بعد كلام يكرر مرة ثانية شوف التأكيد يقول فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر قلنا لكم ارجعوا إلى أهل الذكر فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر والذين آتاهم الله علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهم وأولئك الذين يأخذون بأهوائهم لا يذهبون إلى أهل الذكر يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقائسهم حتى دخلهم الشيطان حتى دخلهم الشيطان، لانهم جعلوا اهل الايمان في علم القران عند الله عند الله كافرين، وجعلوا اهل الضلاله في علم القران عند الله مؤمنين، قلبوا الحقيقه. مره ثانيه ايضا يؤكد ترككم لسؤال اهل الذكر، وذهابكم للمقاييس اوقع في الضلاله. مره ثانيه يعني يؤكد هذه الثنائيه المترابطه. الى ان قال مره ثالثه ايضا، هل يستطيع اولئك اعداء الله ان يزعموا أن أحداً ممن أسلم مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بقوله ورأيه ومقائيسه في واحد من الصحابة أخذ برأيه ومقائيسه هل تستطيعون أن تزعموا ذلك أنتم اليوم تأخذون بالرأي والمقائيس هل تستطيعون أن تدعوا أن الصحابة فعلوا ذلك الآن الإمام يقول فإن قال نعم يعني الصحابة فعلوا ذلك فقد كذب على الله وضل ضلالاً بعيدا هذا كذب وافتراء وإن قال لا إذا كان لم يأخذ أحد من أولئك الرأي والمقاييس إذا قال لا لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسه فقد أقر بالحجة على نفسه إذا قلت أولئك لم يأخذوا بالرأي والمقاييس إذا أنت من تتبع عندما تأخذ بالرأي والمقاييس وإذا قلت أولئك أخذوا بالرأي والمقاييس فقد ضللت ضلالا بعيدا إلى أن قال مرة رابعة بين مقطع صفحه صفحتين عم يرجع ويكرر مره ثانيه وكما لم يكن لاحد من الناس مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ياخذ بهواه ولا رايه ولا مقاييسه خلافا لامر محمد خلي تحت كلمه خلافا لامر محمد خلي السطر تحت كلمه خلافا لامر محمد سنتكلم مع عنها فكذلك لم يكن لاحد من الناس بعد محمد صلى الله عليه وعلى اله ان ياخذ بهواه ولا رايه ولا مقاييسه مثل ذاك أولئك لم يكن لهم أن يأخذوا بالرأي والمقائيس أنتم اليوم هم أيضا لا يجوز لكم الأخذ بالرأي والمقائيس لم يكن الحكم يعني نعم يعني ليس لك حق في ذلك مسلوب الحق أنت في هذا يعني سلموا الحجية أيضا عن هذه الطرق إلى أن قال مرة خامسة في نفس الرسالة واتبعوا آثار رسول الله وسنته فخذوا بها ولا تتبعوا أهواءكم وآراءكم فتضلوا فإن أضل الناس عند الله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى من الله إلى آخر الرواية الرواية رسالة واحدة تقريبا سبعة ثمان صفحات عشر صفحات تقريبا يتكرر فيها خمس مرات مقاطع تركز على نفس الفكرة لا يجو فكرة بتركيبها الثلاثي الهوى الرأي المقائيس في زمن الإمام الصادق في رسالة موجهة للشيعة إعلان واضح أنما ما تداول فيه في ذلك الزمان من مدرسة الرأي والقياس مرفوض ويربط الأمام بين الرفض وبين وجود الشريعة كاملة وعلم الشريعة كاملة عند أهل البيت عليهم السلام يعني, يعني الأجزاء كلها مترابطة الشرع في القرآن كله مفسر القرآن موجود مبين القرآن موجود لم يكن أحد من في زمن النبي ليفعل ذلك لا يحق لأحد في غير زمن النبي أيضا أن يفعل ذلك تريدون الدين تعالوا إلينا نعطيكم سنة رسول الله وتفسير كتاب الله تبارك وتعالى إذن هذه كل أجزاء مترابطة في عملية القياس بالنسبة إلينا وهذا وهذه من الروايات التي تعزز الفرضية التي تقول إن الأئمة نهى عن القياس في مقابل أن القياس لا موضوع له لأن النص موجود والمفسر موجود ولهذا ذهب بعض الانسداديين إلى أنه عند الانسداد يمكن العمل بالقياس وهو أيضا ما طرحه الشيخ المطهري وسيد فضل الله كما قلنا سابقا فهذه الرواية تسندهم وتؤيدهم بعكس بعض الروايات السابقة التي رأيناها أن مثل رواية الحوار مع أبي حنيفة أنها على عكس تحليل الشيخ المطهري وسيد فضل الله وبعض الذين نقل عنهم صاحب الرسائل في ملحقات بحث الانسداد كما قلنا. طيب، إذا هذه الرواية مهمة الآن في نوع جديد من التركيب، نريد أن نحللها ثم وننظر أيضا في قيمتها الحديثية، ويأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.